0: Karakuumana Johtamisen jyväsiä podcastilla. Äänessä tänään Tanja Mantere. Liin työkaluilla tehoa tekemiseen. Kirjoitin jokunnan aika sitten melko yleisestä yritysmaailman LEAN-implementointivirheestä, eli takapuoli edellä puuhun kiipeämisestä. Tällä tarkoitin LEAN-implementointia, jonka keskiössä on työkalut ja paitsi jossa itsemuutoksen suunnittelu. Kannustan huolelliseen muutostarpeen analysointiin ja itse muutoksen suunnitteluun ennen järreiden työkalupakkien käyttöönottoa. Maailma tulvilla on tulvillaan kehitystyökaluja. Työkalun valinta riippuu aina ratkaistavasta kehityshaasteesta ja kehityskaaren vaiheesta. Tässä esittelen viisi työkalua tai paremminkin liinpohjaista kehittämisfilosofiaa, joita tarkastelemalla uskon noviisinkin pääsemään liinkehityspolullansa alkuun. 5S. Kaauksesta kesytettyyn työympäristöön. Kun asiakasta, omistajaa tai työnhakijaa ei kehtaa kierrättää toimitiloissa, on aika miettiä, mitä asialle pitäisi tehdä. Kun työn suorittamiseen tarvittavat tavarat täytyy kipittää matkojen päästä, tai kun työvälineet ovat jatkuvasti hukassa, on aika miettiä, miten järjestystä pitäisi parantaa työolojen kehittämiseksi. Kun nurkat ovat täynnä historiallisia muistoja eikä kukaan muista miksi, on aika miettiä asioiden tarpeellisuus työn suorittamisen näkökulmasta. 5S on toimitilojen järjestyksen työkalu, jonka tarkoituksena on saattaa tarvittavat työvälineet oikeille paikoille, niin että ne myös palautuvat niille varatuille paikoille työn suorittamisen jälkeen. Työpaikalta poistetaan työntekemisen näkökulmasta tarpeettomat tavarat, mietitään ja visualisoidaan uudet varastointipaikat, sovitaan kuinka järjestystä ylläpidetään, ja pidetään huolta siitä, että luotu järjestelmä pysyy ja kehittyy. 5 sopii joka taloon ja puutarhaan. Sujuvoittaa työn suorittamista, auttaa virhetilanteiden tunnistamisessa, osallistaa koko henkilökunnan ja tekee työympäristöstä visuaalisemman ja miellyttävämmän. Gempa. Kulmahuone päsmäröinnistä keskeltä johtamiseen. Suunnitellaanko teillä kehitystoimet viidennessä kerroksessa tai viisaampien toimesta vimpan päälle neuvotteluhuoneissa? Eikö taaskaan kehitysporukkaan mahtunut ketään organisaatiosta, jota muutos koskee? Implementointiinko hattarainen ja todellisuudesta etäällä oleva muutos sähköpostilla? Tuntuuko, ettei kehitysporukalla ole hajuakaan siitä, mitä teillä tehdään? Kempa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että päätöksenteko ja kehitystoimet siirretään kulmahuoneesta tai neuvotteluhuoneesta sinne, missä itse kehitettävä työ tehdään. Koutukempa. Jalkaudu sinne, missä varsinainen työ tehdään. Tutki ongelmaa kentällä ja hyödynnä kehittämisessä niitä ihmisiä, jotka tekevät kehitettävää työtä päivittäin. Keskustele, osallista ja perehdy ennen kuin latelet veret viisauksia muutostarpeista ja ratkaisuista. Kempa lisää prosessin aitoa ymmärrystä ja parantaa merkittävästi vuorovaikutusta ja uskottavuutta. Nopeuttaa muutoksen implementointia ja pysyvyyttä. Madaltaa byrokratiaa ja edesauttaa työtyytyväisyyden lisääntymisessä. Karsii turhat ymmärtämättömyydestä johtuvat kehitys-iteraatiokierrokset. Visualisoinnin lisääminen toiminnanohjaukseen. Mistä tiedät, että oikeat asiat on työn alla ja että tekeminen etenee suunnitellussa tahdissa? Suunnitellaanko teillä päivän työt fiilispohjalta vai onko taustalla jotain systemaattisempaa? Joudutko kaivautumaan toiminnanohjausjärjestelmän syövereihin päästäksesi kiinni päivän hommiin? Onko sinulla hajuakaan siitä, mihin aamulla kertomasi työtä vaikeuttava impulssi hävisi? Hautautuiko huolenaiheesi taas kerran kiireisempien asioiden alle? Yksi liinin kantavista ajatuksista on kaiken tekemisen visualisointi. 5SL visualisoidaan fyysistä työympäristöä. Mutta tällä visualisoinnilla tarkoitetaan ennen kaikkea päivittäisen tekemisen visualisoimista, esimerkiksi ohjaustaulujen avulla. Tavoitteena on luoda yksinkertainen järjestelmä, josta jokainen näkee yhdellä silmäyksellä, mitä on työn alla, edistyykö työ ja onko esiin tullut työtä tekemistä via seikkoja, kuten materiaalipuutteita, tietopuutteita tai työkalupuutteita. Toiminnanohjaustaulu on tekemisen hermokeskus, jonka ääressä suunnitellaan tekeminen ja ratkaistaan prosessihaasteita ja keskustellaan suoriutumisesta. Visualisoinnin lisääminen helpottaa työn priorisointia. Nostaa pinnan alla piilevät ongelmat näkyviksi. Nopeuttaa ongelmanratkaisua ja suuntaa ajatukset itse arvoa tuottavaan työhön ja tekemiseen. Lisää tekemisen läpinäkyvyyttä ja sisäistä vuorovaikutusta. Visualisoinnin lisääminen on oiva keino myös odotusten hallintaan. Visualisointi helpottaa päivittäistä johtamista. Hukan vähentäminen kaikesta tekemisestä. Tehdäänkö teillä paljon päällekkäistä työtä? Joudutko odottelemaan tietoa tai päätöksiä, jotta pääsisit työssäsi eteenpäin? Tehdäänkö teillä paljon asiakkaaseen liittymättömiä selvityksiä esimiehille? Lojuuko varastoissanne ne raaka-aineita, puolivalmisteita tai lopputuotteita? Tekeekö teillä ihmiset työtä aivot narikassa ilman, että heidän koko potentiaaliaan hyödynnetään? Joudutko etsimään tai noutamaan kaukaa työssäsi tarvittavaa tietoa, materiaalia tai työkaluja? Kuuluuko prosessiinne kiinteänä osana hyväksytty määrä virheitä tai asiakasreklamaatioita? Fiilataanko palvelua tai tuotetta liiallisuuksiin saakka ilman, että asiakas saa fiilaamisesta lisäarvoa? Liin ajattelussa asiakas ja yrityksen arvon tuotto asiakkaan näkökulmasta on kaiken tekemisen ja kehittämisen keskiössä. Hukkaa vähennettäessä tarkoituksena on tunnistaa tekemisestä asiakasarvoa tuottava tekeminen. Tämän osuutta lisätään kaikessa tekemisessä. Lisäksi tunnistetaan tekeminen, joka ei tuota asiakkaalle arvoa, mutta on välttämätöntä yrityksen olemassaolon kannalta. Tämän osuutta minimoidaan ja automatisoidaan aina kuin mahdollista. Lisäksi tunnistetaan tekeminen, joka ei tuota lisäarvoa asiakkaalle, eikä ole välttämätöntä. Tällaisesta tekemisestä hankkiudutaan eroon mahdollisimman pikaisesti. Hukka ei siis paljon jätettä, vaan organisaation pesiytynyttä asiakasarvoa lisäämätöntä tekemistä. Hukan vähentäminen kaikesta tekemisestä siirtää asiakkaan ja asiakasarvon tuoton tekemisen keskiöön. Se karsii tekemiseen pesiytyneen turhan byrokratian, Kannustaa oikea-aikaiseen tiedonsiirtoon ja päätöksentekoon, ja kannustaa tekemään asiat kerralla oikein, tuottamaan asiakastarpeeseen, ei välivarastoon, minimoimaan etsimisen ja liikuttelun käytetyn ajan. Se parantaa materiaali- ja prosessitehokkuutta, ja takuu varmasti parantaa tekemisen imua ja työntekijöiden motivaatiota. Juurisyyanalyysin systemaattinen käyttö ongelmanratkaisussa. Tämä on kesto-ongelma. Ihan turhaan käytä tähän aikaa. Tätä on yritetty ratkaista vuosikausia, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Ei tämän ongelman ratkaisuun mitään menetelmiä tarvita. Tämän syy on itsestään selvä. Ei sitten varmaan kannata edes yrittää. syyn analyysin tarkoitus on tunnistaa ongelman todellinen aiheuttaja ja löytää pitävä kontrolli siihen, ettei aiheuttaja enää jatkossa häiritse prosessia. Juurisyyn tai juurisyiden löytäminen vaatii ennen kaikkea selkeän kysymyksen asettelun, eli mitä ongelmaa lähdetään ratkomaan. Itse juurisyyanalyysiin löytyy monia työkaluja, kuten viisi kertaa miksi, viisi kertaa miksi ja kaksi kertaa kuinka, kalanruotokaavio, syyseurausanalyysi, seurausanalyysi FMEA ja niin edelleen. Kahdella ensimmäisellä pääsee mainiosti liikkeelle, eli viisi kertaa miksi. Ja viisi kertaa miksi ja kaksi kertaa kuinka. Juurisyyanalyysin systemaattinen käyttö antaa menetelmän tapahtumaketjujen analysointiin ja todellisen häiriön aiheuttajan löytymiseen. Se pakottaa pohtimaan ongelmaa pintaa syvemmältä ja siirtää syyden hakemisen ihmisen toiminnasta itse prosessin pohtimiseen. Se opettaa ongelmanratkaisua koko organisaatiolle. Kun juurisyyden analysointi on osana arkijohtamista, saadaan poikkeamat ratkaistua ennen kuin ne eskaloituvat ongelmiksi saakka. Näissä riittääkin jumppaamista useammaksi kuukaudeksi. Lupaan, että näiden työkalujen avulla saat parannettua asiakastyytyväisyyttä, työilmapiiriä ja johtamista. Samalla kuin varkain on läpimeno, organisaation ongelmanratkaisu ja muutoksen sietokyky ottaneet harppauksen parempaan suuntaan. Ja sitten kun edelliset työkalut ja filosofiat ovat osana jokapäiväistä ajattelua tekemistä ja johtamista, voi siirtyä tutkimaan ja implementoimaan seuraavia työkaluja. Näistä suosikkini ovat tekemisestä ja ympäristöstä riippuen arvovirtakartan piirtäminen, andon järjestelmien rakentaminen eli visuaalisten taulujen, jotka näyttävät tekemisen reaaliaikaisen tilanteen, materiaalivieran oikeaikaistaminen ja tahtiajan kehittäminen. Olen ollut mukana hosumassa liin kehityshankkeiden kanssa useilla rintamilla yhtäaikaisesti. Siinä vouhkatessa olen menettänyt uskoni yrityksen kaikkien ongelmien yhtäaikaiseen ratkaisemiseen. Kohdennettu kehittäminen tuo nopeammin tuloksia, auttaa organisaatiota ymmärtämään, mitä muutoksella haetaan, ja muutos juurtuu paremmin organisaation pysyväksi toimintatavaksi. Muutama tarkkaan harkittu kehityshanke ja työkaluimplementointi lisää yrityksen kilpailukykyä merkittävästi enemmän kuin kymmenen pitkäksi vanuvaa keskeneräistä projektia.